0: So Jungs, also ich würde sagen, ganz besondere Nummer bei diesem Cast. Wir äh, sind diesmal sponsort bei Neuralink. Genau, und schalten ja. doch jetzt einfach alle mal unsere Neuralink Schnittstellen ein und danach reden wir nicht mehr über unsere analogen Münder, sondern über unsere Gedanken. Was haltet ihr davon? Ja, na los. Gute Idee, Gute, Gute. Ja. Sofort ich schalt mal ein. So, ich glaube, es hat jetzt geklappt. Currywurst, das esse ich eigentlich gleich. Ich also, muss noch. Hey,
1: Kurs, wow. ja, das das muss ich muss noch was machen. Oh Gott, ich habe jetzt hier noch was
2: nicht länger. Leute, seht ihr das auch? Ja, ich habe schon die habe ich
1: fast genau, fertig. Rekt.
0: Moin Moin, Servus, Grützi und Hallo miteinander beim Mixed Cast, Ausgabe 153, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wir haben heute... Man muss das leider an der Stelle immer wieder mal so hervorheben, auch wenn es total unfair ist. Wieder den Ehrengast dabei. Max ist wieder mit am Mikrofon. Ja. Äh, wer Max dich ja, kennt, hallo. Max ist der KI-Profi auf Mix, der die ganzen coolen KI-Artikel schreibt. Thomas Love, du bist auch erfreulicherweise endlich ja, dabei. Ja, hallo.
2: Und zum ersten Mal auch mit Max.
0: Es ist eine Ehre. Cool, oder? Ja, ja, oder? ja. Ich wollte gerade sagen, es ist, hat immer irgendwie noch was so Besonderes. So, das ist der der Max macht das ganz gut und der 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 Tobias Tobias macht es auch ganz gut. Der ist einfach nie dabei. Und wenn, er, und wenn er dann dabei ist, dann wird er so in den Himmel gelobt. Also die äh, die Idee muss ich mir eigentlich mal abgucken. Aber was mache ich denn dann jedes Mal mittwochs oder donnerstags abends? Ich weiß es gar nicht. Gut, gut, dass ja. die
2: Synchronisierung jetzt geklappt hat mit Neuralink, jetzt, oder? Jetzt
0: <lacht> hat sie, genau, jetzt hat sie geklappt. Und äh, für alle, die jetzt eingeschaltet haben, also ihr werdet diesmal keinen VR-AR-Cast haben. Und wenn, dann wird der Anteil sehr klein. Wir haben heute wieder ein paar interessante und coole KI-Themen im Gepäck, die wir mal dann Ausrufen, weil, wie gesagt, Max, äh, warum bist du eigentlich der KI-Experte, frage ich mich gerade,
1: Max. Da bin ich so reingerutscht, ja. Das hat <lacht> sich so entwickelt.
0: Ach so. Du hast doch das
2: studiert. Auch, du schreibst doch eine du, Arbeit du, dazu, du, oder?
1: Genau. Ja, da war genau, da also ich habe Philosophie studiert und habe mich dafür mit Philosophie des Geistes beschäftigt und bin darüber dann halt auch eben in dieses KI-Thema reingerutscht. Mhm, okay, äh, aber
0: das heißt, äh, direkt was mit KI studierst du nicht?
1: Nee, genau. Okay. Ich bin ja auch fertig und äh, Genau, ich habe da mal ein Exposé zugeschrieben und äh, das ist halt eng miteinander verknüpft einfach.
2: Ja, du hast ja. mir doch, äh, du hast mir doch kürzlich diesen Podcast empfohlen zu KI. Wie, wie hieß der Typ schon wieder, der das macht von MIT ja. oder? oder
1: ja, Lex Friedmann.
2: Genau, ja, das äh, ist eine gute Empfehlung. Ich habe da mal kurz reingehört und die erste Podcast-Folge, die hörte sich schon an wie, wie Philosophiestunde an der Uni. Ja. <lacht> sehr cool. Also das war sehr philosophisch und interessant. Ja, das ist wirklich ja. sehr empfehlenswert. Also guckt da mal könnte. rein oder hört ja. mal rein.
0: Philosophieren wollen wir heute auch ein bisschen. Wir, mhm. haben, äh, wir haben uns äh, das Thema die, der Poker-KI auf die Fahne geschrieben, um zu gucken, äh, was halten wir da eigentlich von. Und Max, du hast den Artikel geschrieben. Willst du einfach mal die Intro zu der Poker-KI machen?
1: Ja, das kann ich gerne tun, ja. Dann hau rein. Ja, also, äh, das war jetzt das erste Mal, dass eine KI Poker Texas Hold'em No Limit gegen äh, fünf Gegner gleichzeitig gewonnen hat. Also, fünf menschliche Gegner. Also Sie haben tatsächlich auch eine Runde gemacht mit fünf anderen KIs, aber das ist nicht so nennenswert.
2: Das ist von, von Facebook, oder? Die
1: genau, also ja. Facebook und äh, die CMU-Universität. Ich mhm. habe ihren Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Macht die das. haben das zusammen entwickelt. Das sind unsere und, Hörer gewohnt. Ja, genau. Ja, Halbwissen. Ja. Und äh, genau, die haben das entwickelt und zusammen äh, jetzt quasi getestet. Und vorher, die, die gleich, gleiche Gruppe hat vorher schon eine ziemlich erfolgreiche Poker-KI gehabt. Der hat äh, dann halt im 1 gegen 1 sozusagen gewonnen. Und jetzt ist es das erste Mal, dass eben in so einer großen Runde, die halt alle geschlagen hat und darunter waren halt so Weltklasse-Profis. Ja.
0: Okay. Also nur, nur ja. für die Leute, die sich das gerade nicht vorstellen können, da sitzt kein Roboter am Tisch und schmeißt irgendwelche Karten hin und raucht künstlich Zigarre. Das Ganze ja, hat, nicht, ne. Genau. Das Ganze hat, wenn man sich das die Bilder auf Mixed anguckt. Das ist ein
2: trockenes ich, Interface, ja. Sieht aus wie ein Online-Game oder das, so, oder? Das hast
0: du sehr trocken beschrieben, Tomislav. Aber ja, es, es ist wirklich sehr. Also, es hat mich so irgendwie an Windows 3.11 erinnert und die mhm. ersten Spiele, die man darauf spielen konnte. Aber was soll's, es muss ja nur pragmatisch, es muss ja nur praktisch funktionieren. Ja. Ähm, jetzt ich kenne die Antwort natürlich, tu aber jetzt mal total scheinheilig und sag, Max, was ist denn jetzt daran so besonders, dass eine Poker-KI gegen
1: fünf Menschen gewinnt? Ja, also das Poker galt so als Benchmark so ein bisschen für eine KI, die halt irgendwelche Spiele gegen Menschen gewinnt, wir hatten ja schon die KI, die Dota spielt, die KI, die Starcraft spielt, die KI, die Schach und Go spielt und bei vielen von den Spielen ist es halt so, dass die KI alle Informationen eigentlich zur Verfügung hat, weil es sozusagen niemand seine Karten verdeckt hält. Also bei StarCraft kann man da so ein bisschen drüber debattieren. Hm. Je nachdem, wie die KI ist, ob die alles sieht oder nicht. Okay. Aber beim Poker, genau, da geht es eben darum, es gibt versteckte Informationen. Man, also daher unvollständige Informationen. Viel die Spekulation auch von
2: Seiten der KI, oder? Und, und ja, der anderen Spieler.
1: Ja, also ich meine, auf dem hohen Niveau wird wahrscheinlich nicht mehr viel spekuliert. Ja. Aber viel genau. Ja, also okay, also das heißt, richtig, ja. das
0: heißt, diese massiven Variablen gepaart mit der Möglichkeit, dass jeder Mensch, der ja nochmal eine extreme Variable darstellt, weil er jederzeit seine Strategie ändern kann, ja. ähm, gut ge geblöfft kann jetzt in so einem Online-Poker für mich als Laie auf der Mimikebene nicht viel, sondern da wird halt dann wahrscheinlich einfach viel auf der generellen Spielebene hin Genau. Geblufft, also wie viel, wie viel. Uh, Raises mache ich, wie viel also wie viel Kohle schmeiße ich in den Topf und wie lange lasse ich mir vielleicht Zeit, wie wann steige ich aus, wie aggressiv spiele ich. Also man versucht ja selbst über mehrere Spielrunden hinweg jeden Spieler so ein bisschen von der Art und Weise, wie er spielt, zu ähm, zu zu screenen. Und stellt das halt dann eben auch fest, wenn jemand früh aussteigt und dann aber plötzlich länger drinnen bleibt, dann weiß man, jetzt scheint es wohl, als hätte er ein gutes Blatt etc. pp. Und das ist das Interessante eigentlich, was was mir an dem Artikel so gefallen hat, dass ähm, es natürlich eine Sache ist, eine KI einfach nur mit einem Regelwerk zu füttern und sich gegen sich selbst oder gegen mehrere Versionen von sich selbst halt Allgemein Poker spielen zu lassen und halt bestmögliche Strategien zu entwickeln. Du hast da selbst, äh, geschrieben, du hast da selbst gesagt, das ist dieses Nash-Gleichgewicht. Also, ja. es geht nicht darum, die beste mögliche, sondern die optimalen Strategien zu finden. Ähm, ich selbst muss mich in dieses Nash-Gleichgewicht immer noch zehnmal einlesen, weil das damit mit diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip verglichen wird. Also, welche Wahrscheinlichkeit, in welcher Wahrscheinlichkeit gewinne ich eigentlich am meisten? Und der spannendste Punkt dabei war in dem Artikel, fand ich, wo halt dann beschrieben wurde, dass man der KI jetzt eben genau das, Thomas, was du gerade gesagt hast, beibringen muss, nämlich das Blöffen. Also genau, ja. gleich, gleichzeitig darf sie sich ja nicht perfekt verhalten, weil auch die anderen menschlichen Spieler ja dadurch erkennen, okay, die KI wirft viel Kohle in den Ring, in, in den Ring, so heißt das bestimmt ganz offiziell beim Poker. Jetzt habe ich mich offiziell entlarvt. <lacht> also in die Mitte des Tischs schmeißt sie viel Geld, hat sie ein hohes Blatt. Streckt sie früh aus, hat sie ein schlechtes Blatt. Das, das darf halt nicht passieren.
1: Ja.
2: Also sie spielt ganz viele als ob Situationen durch und kann diese auch äh, vortäuschen. Ja.
1: Genau. Also ja, im Artikel gibt auch, ist auch ein Video mhm. verlinkt. Das ist so anderthalb Minuten oder so, wo die so ein, so ein paar Züge rausgegriffen haben, wo die KI tatsächlich blufft. Und äh, weiter unten ist auch ein längeres Video, wo man dann auch sieht, wie sie plöffs durchschaut und so. Mhm.
0: Das, das finde ich cool. Also, du hast, du hast geschrieben, äh, sie, der Suchalgorithmus berechnet die Wahrscheinlichkeit möglicher Züge, soweit es die Rechenleistung zulässt. Also ja. heißt, das, heißt das einfach, es gibt eine natürliche Grenze, bis wohin die KI dann diese 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 Variable nicht mehr kalkulieren kann, weil es einfach zu abstrus wird oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Genau im Prinzip da ist auch so ein kleines Video an dem Artikel, da sieht man so diese Entscheidungsbäume, die der quasi so abläuft. Ja. Und, und ähm, das kann man halt nur in, zu einer gewissen Weise halt vorspielen, weil irgendwann okay. die Möglichkeiten einfach so vielfältig werden. Also in dem Artikel von der von Facebook, in dem die es vorstellen, schreiben sie zum Beispiel, dass wenn die KI alle Möglichkeiten, die überhaupt in diesem Spiel möglich sind, also inklusive der, wie hoch gehe ich jetzt mit, etc., ne, da bräuchte man mehr Bytes, als es Moleküle im Universum gibt mhm. oder Atome im Universum. Also es sind so viele Möglichkeiten, das ist nicht mehr möglich.
2: Und wie wurde, also wie, wie hat sie das gelernt, Sie B hat tatsächlich
1: gegen sich selbst gespielt mhm. am Anfang, ähm, eigentlich, eigentlich nur exklusiv gegen sich selbst. Also, es also gegen fünf Ausführungen Input.
2: von sich selbst wahrscheinlich, oder?
1: Genau, sie ist halt ja. diese ganzen Möglichkeiten immer so durchgegangen und hat dann geguckt, was würde passieren, wenn er jetzt das macht und was passiert, wenn das er das ist dieses macht.
2: dieses unüberwachte Lernen, sagt man dem so,
1: ähm, für, nee, für, die das KI, für die
2: Methode, so ähnlich sagt man noch dem, oder?
1: Ja, das, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das unüberwachtes Lernen mhm. ist. In dem Fall ist es auf jeden Fall bestärkendes Lernen. Also das okay. Reinforcement Learning, okay. wo es halt belohnt wird irgendwie dafür, dass es sich eben gewinnt. Damit es quasi so eine, da kommen wir dann auch, wenn wir nochmal später über den Würfel sprechen, drüber sprechen. Was, was sind mhm. jetzt
2: die, die Anwendungsszenarien vielleicht auch? Äh also ah, interessant also, fand ich ja auch, dass man äh, das jetzt das ähm, KI-Programmier missbrauchen könnten, um um ähm, zu gewinnen
0: in, in Spielen und so Geld. Äh, da kommt direkt die, das, da kommt ja. direkt die Keule. Also, ja, ja. erstmal, erstmal um das, das, um das ja. grob abzuschließen, spannend, finde ich ja jetzt erstmal den Punkt zu sagen, okay, also die KI hat gelernt, mit, äh, mit Lügnern umzugehen, aber auch eben selbst zu lügen. Ne? Ähm, und was im KI-Kontext halt einfach auch in der Stelle jetzt erwähnt werden muss, das Training war halt extrem günstig. Ja, also ja. das heißt, diese ganze KI wurde irgendwie auf, also wie du hast geschrieben, ich lese mal eben vor, auf acht Tagen äh, einer 64-Kern-CPU mit 512 Gigabyte Arbeitsspeicher trainiert. Also das heißt, umgerechnet hat dieses KI-Training dieser nahezu perfekten Poker-KI ungefähr 150 US-Dollar gekostet. Und der Wert würde uns allen gerade nicht sagen, wenn nicht dieser fantastische Vergleich daneben wäre, dass äh, das Alpha-Go-Training, also jeder kennt das Spiel Go, zumindest vom Namen her, dieses Legespiel, dieses chinesische, hat für das Training 100 1920 CPUs äh, mit 280 GPUs verbraucht und kostete schätzungsweise mehrere Millionen. Also das heißt, klar findet da gerade so eine Art ähm, ja, We Wechsel oder Wachstum in, den, in, in der, in der KI-Hardware statt. Also ich habe letztens gelesen, dass ähm, das Morsche Gesetz für KI bezieht sich auf drei Monate. Also alle drei Monate verdoppelt sich die mhm. Leistung, die man gerade im KI-Bereich hat. Statt das eigentliche Morsche-Gesetz sind, glaube ich, zwölf Monate ungefähr. Ja. Und ähm, das ist schon hart. Also das ist schon echt hart. Und was halt jetzt der Punkt ist, über den man diskutieren kann, jetzt haben wir diese oberkrasse Poker-KI ähm, und der Artikel wird halt dann damit abgeschlossen, äh, dass das jetzt, okay, das Zeug die Fähigkeiten der KI könnten auch für Planspiele oder simulierte Verhandlungen genutzt werden. Also sinnvoll wäre vermutlich Militär, Diplomatie oder Wirtschaft. Finde ich, Krass, also erstmal, wenn man natürlich dann Diplomatie, Militär und Wirtschaft in den gleichen Kontext bringt wie Spekulationsspiel beim Pokern.
2: Ja, aber da musst du ja auch die die, die Bedingungen musst du ja herunterbrechen können auf feste Regeln. Aber ja, ist, das,
0: also ist das nicht so?
2: Also, meine, vielleicht beim komplexen Verhandlungsgegenstand ist das nicht so leicht wie beim Poker.
1: Also, das ist halt so ein bisschen inspiriert von dieser ganzen Spieltheorie-Geschichte. Mhm die ja gerne benutzt wird, um alle möglichen Zusammenhänge zu erklären, in denen mhm. Menschen beteiligt sind. Und die ja immer quasi das Problem haben, dass sie davon ausgehen, dass die Menschen immer rational handeln. Ja. Äh, wobei es ja auch Variationen von der Spieltheorie gibt, wo man damit irgendwie umgeht, dass die Menschen nicht immer so rational handeln. Also wenn man jetzt sich Poker als Spiel anschaut, kann man das ja auch spieltheoretisch analysieren. Ja. Und ähm, da kommt dieses Nash-Gleichgewicht zum Beispiel äh, zum Tragen. Und eben, dass es da sehr schwer ist, bei so vielen Spielern das zu finden. Also eine optimale Strategie, wo es keinen Sinn macht, von abzuweichen. Und äh, man kann eben, wenn man Poker so dann quasi so runterbricht, weg vom Spielinhalt quasi geht, und das spieltheoretisch analysiert, kann man da Vergleiche eben ziehen mit so Verhandlungssituationen Auf oder jeden Fall. militärischen Planspielen oder sowas. Auf und jeden da, Fall also
2: ja. das ist schon naheliegend, finde ich. Aber sie müsste angepasst werden, oder? Okay, ja, klar. Ich frage,
0: frage jetzt ganz einfach, ja, einfache Na, Fragen, aber, aber. Das, also das, das das, Harte, das, das Krasse daran ist ja einfach, Tomislav, also ich meine, gerade jetzt mal im Facebook-Kontext, Facebook weiß sehr viel über seine Mitmenschen oder über seine, über seine äh, Kunden, Kunden, wenn ja. du so willst, ne? Ja. Äh, über die Nutzer. Das heißt also, das, was beim Pokern eventuell wegfällt, oder was beim Pokern das Anstrengendste ist, den jeweiligen Menschen zu bewerten, Bezogen auf das, auf das Regelwerk Poker, ja, also Leute, mit denen du noch nie vorher Poker gespielt hast, die musst du erstmal kennenlernen. Mhm. Ähm, das, das weiß Facebook über uns alle schon und kann daraus halt dann eben ganz andere Schlüsse ziehen und sowas. Also, ich meine, das ist halt genau das, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Welt beschäftigt hat mit dem Cambridge Analytica-Skandal, äh, wo es halt um die Wahlmanipulation oder um die vermeintlichen Wahlmanipulationen eben geht. Ne? Also mhm, ja. Big Data, Big Data ist einfach alles. Und ähm, ja, wirklich, wirklich krass wird okay. es halt dann ja, ich eben, seh's. Okay. wird es dann halt eben mit solchen äh, solchen KI-Systemen. Ich würde gern noch über eine weitere KI mit euch sprechen, um danach dann in, im Gesamtkontext einmal äh, so ein bisschen philosophisch zu werden. <lacht> Jetzt bei den Max mhm. dabei. Es gab ja noch gab ja noch eine coole KI-News diese Woche, wo ich erstmal die Stirn gerunzelt habe, nämlich eine neue KI, die Rubikwürfel auf eine ganz besondere Art und Weise löst. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist so ein Quatsch. Also irgendwie äh, hatte ich schon vor fünf Jahren eine App auf meinem Smartphone. Da habe ich ein Foto von dem Rubikwürfel gemacht und der hat anhand von zwei Seiten irgendwie auswerten können, wie ich das Teil jetzt zu drehen habe. So und hat mir das dann halt eben Schritt für Schritt auch gezeigt. Mhm. So. Habe ich mir gedacht. Außerdem habe ich mit Sicherheit schon 15 Lego-Roboter gesehen auf irgendwelchen Messen, wo man, wo man als Mensch einen Würfel verstellen konnte, hat ihn da reingelegt und äh, über eine Farbwerterkennung wurde das Teil halt dann eben gelöst. So, ja. Dann habe ich aber relativ schnell beim Lesen des Artikels herausgefunden, aha, okay, ich Idiot, natürlich, jetzt weiß ich ja auch, warum KI so toll sind oder unter anderem wissen wir das ja hoffentlich alle, das Teil hat sich eben selber trainiert, also anders als das, was ich die letzten Jahre vorher erlebt habe, waren das Programme, die nach menschlichen Lösungswegen, nach menschlichen Algorithmen eben programmiert wurden. Also jeder, der sich mit dem Rubik-Würfel schon mal beschäftigt hat, kennt es da. Es gibt so drei, vier Handgriffe, wenn du die also drauf hast.
2: Also Ja, genau. die man kennt. Ne, ja. die, die, die
0: kennst du und danach ja. kannst du den Würfel auf jede Art und Weise eigentlich lösen. So. Ja. Ähm, jetzt sind wir natürlich aber in dem Kontext immer so ein bisschen auf diesen Effizienzgedanken getrimmt, weil dann werden KIs ja erst interessant. Das heißt also, diese KI hat sich Deep Cube A heißt oder Deep Cube A, ich weiß es nicht, mhm. wie man es ausspricht, hat sich selbst trainiert, das heißt per Reverse Engineering das Teil immer wieder verstellt, zurückgestellt, verstellt, zurückgestellt und hat dadurch, äh, boah, eine, äh, was war das, warte mal, lass mich den Satz mal raussuchen. ah hier, in zwei Tagen simuliert die KI auf diese Art rund 10 Milliarden unterschiedliche Züge. Mhm. Das kann man als Mensch in der Zeit natürlich erstmal gar nicht schaffen. Und der interessante Part ist jetzt eben, dass die KI 1,2 Sekunden braucht, was an sich ähm, klar schneller ist als aktuelle menschliche Rekordhalter, äh, aber jetzt nicht unbedingt schneller als auf als, als spezialisierte Roboter, die das machen. Also die lösen mhm. das ganze Ding irgendwie 0,38 Sekunden. So Mensch als men der Mensch im Vergleich 3,47 Sekunden, wobei ich da, schade, ich hätte Matthias gerne gehabt, ich nicht ganz verstanden habe, also diese 1,2 Sekunden, beziehen die sich wirklich auf das physische Drehen, also man kommt ja irgendwann, also bei den 3,47 Sekunden für den Mensch muss es ja im physischen Raum passiert sein. Ich würde mal gerne wissen, ob äh, Deep Cube A 1,2 Sekunden gebraucht hat, um das Teil auch wirklich in echt zu schnell. Nee, ich Jetzt, denke, das ist nur der Berechnungsprozess. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ja. dass äh, spezialisierte, wenn er, wenn im Artikel steht, spezialisierte Roboter mit speziellen Algorithmen brauchen 0,38 Sekunden. Das sind bestimmt irgendwelche Und das ist noch nicht gesagt, was was besonders ist. Hochleistung. Ach so, genau. Sorry, danke, ja. danke Tommy. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Es genau. Das Besondere sind äh, die 28 Drehungen. Also das heißt, während ähm, Algorithmen durchschnittlich 50 Züge brauchen, um das Ganze eben ab zu absolvieren, also trainierte Menschen brauchen etwa 50 Züge, äh, ist das in dem Fall so, dass Deep QA das Ganze eben in 28 Drehungen schafft. Und das ist das Krasse, weil die Strategie dahinter, die die KI verfolgt, die ist für jeden, der an diesem Projekt beteiligt war, absolut, absolut nicht nachzuvollziehen. Also mhm. ähm, diese, diese KI, die, man, man schafft es bislang nicht, Übermenschliche meine, Strategie, kann man ja, sagen. Das ja, das ist oberkrass, oder? Also ich meine, ich meine, wir reden von so einem verkackten Rubikwürfel äh, und dann trainiert sich da ein Programmcode selber an, der das Teil deutlich schneller und effizienter lösen kann als Menschen, die das Ding quasi erfunden haben. Mhm. Und, ähm, und wenn man ja. den noch
2: länger trainieren würde, würde der wahrscheinlich noch besser werden
0: noch weniger das, Züge benötigen. Das weiß ich gar nicht. Nachdem wir momentan selber dabei sind, so ein paar neuronal Netze zu trainieren, äh, habe ich da irgendwie das Gefühl, so funktioniert das nicht. Der ja, Matthias ja auch, auch Gott Algorithmus
2: hat, so. hat er geschrieben.
0: Ja, ja. Ob, die optimale Strategie, ja.
1: ja ich meine, äh, es gibt irgendwann so diesen Punkt, an dem es nicht mehr besser wird. Ne? Also da ist aber, natürlich weiß man nicht, wann der ja, kommt.
0: Ja, aber Max, das ist ja das Krasse. Also ich meine, der, der Würfel ist ja irgendwo pure Mathematik. So, genau. Und ich meine, dieser Würfel beschäftigt die Menschheit jetzt schon erst seit äh, seit Dekaden, wenn nicht sogar noch länger. Ich weiß nicht, seit wann es das Ding gibt, irgendwo in den 80ern vermutlich. Ähm, und eben weil er so harte Mathematik ist, müsste man doch eigentlich meinen, da ist total einfach kalkulatorisch herauszufinden, was die maximale, minimalste ähm, Rotationsgeschwindigkeit oder Rotationsanzahl ist. So aus, Selbst aus dem Artikel wird jetzt nicht klar, ob 28 das der Punkt ist. Ich weiß, dass, dass es quasi Punkte gibt, wo der Würfel wahrscheinlich nur zweimal verstellt oder dreimal oder fünfmal verstellt werden muss. Das ist mir klar. Aber irgendwo, wie du schon sagst, irgendwo muss ja eine Grenze sein. Und was ich halt so heftig finde ist, dass diese KI eben den Würfel anscheinend auf die Art und Weise so verdreht und löst, wie es kein Mensch tun würde. Und selbst beim Zugucken, das ist ja der Punkt, wo der Mensch eigentlich am meisten lernt. Selbst beim Zugucken oder explizites Nachmachen, da lernt er am meisten. Sollen wir es mal kurz richtig stellen. Aber selbst, selbst nachdem ich dem Ding halt irgendwie ein paar Stunden lang äh, bei, beigesessen habe, kriege ich es als Mensch immer noch nicht auf die Kette zu verstehen, wieso das Teil jetzt plötzlich linksrum, zweimal rechts und wieder zurückdreht, ähm, wenn, der, wenn der offensichtliche Weg vielleicht ein anderer gewesen wäre.
1: Ja, wahrscheinlich müsste man halt sich das quasi, müsste so ein Mathematiker sich ransetzen das halt sich genauer anschauen. Also diese Rubik's-Würfel-Geschichte ist ja
2: ein schönes Beispiel, dass die Angst von Elon Musk bestätigt, ja, dass wir von der KI überholt werden, dass sie dann Züge sieht und, und Strategien, die für uns die gar nicht, gar nicht sehen, mehr nachvollziehbar sind. Na, ja. Also
0: wo ich wo ich halt mhm. lange drauf rumgekaut habe, ist der Artikel endet auch da wieder, mögliche Anwendungsbereiche außerhalb von traditionellen Puzzeln, seien Medikamentenentwicklung oder die Roboternavigation in komplexen Umgebungen. Okay, Roboternavigation bin ich bei euch, aber Medikamentenentwicklung, da hat es bei mir ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das gemeint ist, weil ähm, also letztendlich kann man so einem, kann man so einem System ja äh, Krebszellen geben, und sagen hier so, du hast jetzt unendlich viel Zeit. Hier sind, hier sind alle uns bekannten Medikamente oder chemischen Zusammensetzungen, die wir als Mensch kennen. Ich war, bin jetzt nicht bewandert, wie Medikamente, also wie das normalerweise funktioniert, aber ich verstehe sozusagen das Grundprinzip dahinter. Wir haben chemische Formeln und geben dieser Maschine alles oder diesem KI-System halt alles dazu. Und es fängt halt eben an und rechnet dann eben daran rum und findet Lösungswege im Idealfall, auf die wir Menschen mit Algorithmen, die das bisher machen, nicht kommen. Das finde ich halt, äh, also da kriege ich Gänsehaut irgendwie bei, keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt, das ist jetzt genau das, wo wir vorhin waren mit dem äh, Reinforcement Learning oder dem bestärkenden Lernen, wo man halt, das war in dem Fall bei dem Würfel tatsächlich auch ein Problem, weil man braucht für das bestärkende Lernen ja halt eine Belohnung. Und äh, bei irgendeinem Atari-Spiel bei Space Invaders ist das ziemlich einfach, weil man ja immer Punkte kriegt, wenn man was abschießt. Mhm, ja. Und wenn man abgeschossen wird, ist man tot. Das heißt, es ist sehr leicht, eine Regel zu finden. Aber wie macht man das jetzt bei so einem Würfel? Ne? Weil da müsste man ja quasi schon wissen, hey, das war ein guter Zug, dafür wirst du belohnt. Hey, das war ein schlechter Zug. Ähm, und das war tatsächlich, äh, das nennt man im Englischen Spars, äh, weil es quasi halt nicht so schnell da ist, weit verteilt, diese Belohnungen und schwer okay. zu erreichen. Ähm, und, aber diese Methode an sich ist ja super simpel, aber halt sehr, sehr mächtig und man die hat halt den Vorteil, dass man für Probleme, für die man noch keine Lösung hat, einfach durch Ausprobieren, Lösungen finden kann. Zum Beispiel könnte man, wenn man nicht weiß, wie man ein Flugzeug selbstständig steuert, äh, das starten und landen lässt, kann man das halt einfach ganz zehn Milliarden Mal ausprobieren, bis man die richtige Lösung hat, selbst wenn man das vorher gar nicht ausrechnen konnte. Und wenn man es dann im Computer macht, hat man noch den Vorteil, dass man halt nicht über neun Milliarden Abstürze hat.
0: Ja, und der 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 der, der, der Witz an der an dem bestärkten lernen ist ja jetzt auch noch, das, es geht da ja am Ende oder jetzt speziell bei der KI um die Effizienz dahinter. Also es ist nicht nur der reine Lösungsweg, der gefunden werden muss sondern eben der Effizienzgedanke der antreibt also um bei dem die Geschwindigkeit, Flugzeug, oder? Ja, um ja. bei um bei dem Flugzeugbeispiel zu bleiben, äh, am Ende geht es nicht darum, dass dass, dass du erlernst in Eonen von Trainingszeit das Flugzeug zu starten und zu landen, irgendwie, sondern die festgelegte Strecke meinetwegen möglichst ohne äh, große oder eigentlich ohne irgendwelche Fehler mit einem minimalen Kraftstoffverbrauch in der optimalen Zeit zu schaffen. Ja, genau. und, sowas, und sowas kann man halt dann plötzlich solchen Systemen alles vorgeben. Du kannst äh, den alles geben, was wir haben und wir haben extrem viel, sagen wir mal, zumindest äh, te chemisches, technisches, physikalisches Know-how über, unsere, über unseren Kosmos. Zumindest in der beschränkten Weise, wie wir der Meinung sind, alles erforscht zu haben vielleicht. Ähm, und das ist halt so krass, weil du halt dieser KI dann eben all das geben kannst und sagst, hier ist jetzt, wie gesagt, eine Krebszelle Uh, und hier hast du alle Mittel, die uns bekannt sind, fang mal an und such mal nach einer Lösung. Wird ja, glaube ich, auch, es gab da ja schon seit Jahren so ein, so ein, Gete so ein geteiltes Computersystem, was genau an solchen Sachen arbeitet, also Pro Proteinspaltung etc. pp. Ich glaube, dieses, kennt ihr dieses SETI at home? Sagt euch das noch was? Ja, ja.
2: das kann man nach Außerirdischen suchen. Genau, zu Hause aus, ne? ja. also
0: diese, da geht es ja auch darum, dass, dass die Rechenleistung zu teilen, das ist äh, nicht direkt das Gleiche, was diese KI kann, aber es geht halt darum, möglichst viele Rechenprozesse an der gleichen Sache teilhaben zu lassen, aber eben alle mit von einem Menschen entwickelten äh, Algorithmen, die dann halt eben das Ganze durchsuchen. Und da ja, ist für mich
2: Lass die KI nach Außerirdischen suchen. Ja,
0: oh, oberkrass. <lacht> oberkrass. Oh, ist vielleicht ja. nicht so eine gute Idee, wenn nee, man weiß, was sie vielleicht, damit anstellt. Vielleicht nicht, ja. vielleicht. Vielleicht entscheidet sie dann, uns nicht Bescheid zu geben. Das könnte dann der Fall sein, weil sie auf der anderen Seite dann gemerkt hat. Aber du hast mir jetzt immer
2: auch noch nicht meine Frage beantwortet, Christian. Kann ich was? mit der KI Casinos abräumen? Ach so,
0: ma, pardon, na klar. Ja, wie mache ich, ich das? das? Das kommt ganz drauf an, wie mutig du bist und ob du dir den neuen Elon musk neural hm. implantieren lässt. Ja, also wir haben gedacht, was ganz gut da reinpasst, oder nein, nicht wir, ich unterstelle euch, ich, das ist, ich lege euch was in den Mund. Ich habe mir gedacht, im Vorfeld. Wie lustig wäre das eigentlich, wenn wir jetzt diese ganzen KI-Themen besprochen haben, mal darüber nachzudenken, okay, jetzt gibt es, ähm, Matthias schreibt, Schnelldenker-Startup, also Neuralink, eine, ein, ein, ein Unternehmen, wo Elon Musk seine Finger mit drin hat, wo hat er das momentan nicht, äh, hat einen ersten Chip vorgestellt, der super ultradünne Übertragungskabel hat, also dünner als... Blabla Haar, ja, der Drittel ja. des Durchmessers eines menschlichen Haars, mehr als 3000 Elektronen können auf 96 dieser Faser verteilt werden, das heißt also was, mit, was dieser Chip macht äh, er misst Elektris das, die elektrischen Potenziale im Gehirn, leitet sie weiter und dann kommt halt der entscheidende Punkt dann werden sie theoretisch ausgewertet und können dann dort eben in, in, in einer sogenannten Computerschnittstelle dann verarbeitet werden so. Und sie haben ja auch eine Maschine
2: entwickelt, die diese Fasern... Holy shit. Habt ihr euch das angeguckt? Die diese Fasern
0: in dein Hirn einpflicht, ja. Geil, oder? Ein ja.
2: Bohrer ja. ist das.
0: Es ist also ich, das ist schon Hardcore Science Fiction, was die da gerade umgesetzt Und haben. Und du hast geschrieben Christian unter dem
2: Artikel, ja, will ich sofort ja, ausprobieren. Ja,
0: ey, Tommy sagt, man muss provozieren, um Meinungen zu bekommen, anders geht das nicht. <lacht> ja, okay, <lacht> aber anders, anders geht das nicht. Also nein, ich habe ich habe mir ja irgendwann mal äh, auf der Cebit bekloppterweise so einen komischen RFID Chip in die Hand schießen lassen, wie irgendwie gefühlte 90 Prozent aller Cebit Besucher auch, sodass es gar nichts Besonderes mehr ist. Ich weiß, das ist ein anderes Level, aber ich neige zu solchen Impulshandlungen. Das kann ich wohl äh, nicht. Das kann ich wohl nicht von mir
1: Du Kannst du ähm, ja vielleicht als Freiwilliger melden. Ja, ich nee, weiß das nicht, ich ob, auch ich, ob ich
0: <lacht> da vielleicht nicht auf Version 2 oder 3 warte und den anderen Leuten den Vortritt lasse. Ja, ich
2: finde, Elon Musk sollte da als leuchtendes Beispiel <lacht> vorangehen, weil äh, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis bis das überhaupt erlaubt wird. Das äh, äh, könnte solche, sein. Solche ich, Testversuche machen. Aber du lässt
1: das dann einfach auf dem Mars machen. Sie haben es ja schon sterben. angeblich, also
2: Musk zufolge haben sie es schon
0: an Primaten ausprobiert. Ja. Okay. ja. Also aktuell überträgt ihr die Daten per USB-C. Das heißt also, wenn jemand ak aktuell, klingt das für mich so, als hättest du nichts mehr, nicht mehr als eine interessante USB-C Schnittstelle dann im Kopf mit der du dann eben irgendwelche Daten übertragen kannst. Der spätere Menschenchip, der soll dann drahtlos funktionieren. <lacht> Interessanterweise schreibt sie aber direkt, dass da dann dafür die Bandbreite eingeschränkt ist. Also, nicht, der, der geht nicht so krass ab wie per Kabel. Mhm. Also, das heißt, wir haben schon verstanden, das Gesetz zählt also auch bei Hirnchips. Äh, bei LAN-Kabel ist immer schneller als WLAN, so, war, so bin ich aufgewachsen. <lacht> ähm, das, äh, Was ich halt so ein bisschen diskussionswürdig finde, ist, nach allem, was man momentan von diesem Chip und so liest, ähm, ja, es ist interessant, dass es eine elektronische Schnittstelle zu unserem Kopf gibt, die eventuell, da schweigt man sich so ein bisschen aus, eventuell bidirektional funktionieren kann, aber das muss man jetzt mal ganz klar an der Stelle sagen, wir sind natürlich weit, also wirklich sehr, sehr, sehr weit, sehr ja, weit ja. davon weg, dass das Ding überhaupt da ist und das ist auch nichts, wo man irgendwie, ähm, also Daten aus dem Kopfstand heute ablesen kann oder Träume aufzeichnen kann. Also verabschiedet mhm. euch davon. Ich würde das mal mit meinen Worten zusammenfassen. Das Einzige, in Anführungszeichen, was dieser Chip macht, ist, er nimmt diese ganzen elektrischen Impulse auf und da ist für mich gerade noch fraglich, wie kann man die als Mensch überhaupt steuern? Also wenn ich jedes Mal an Marshmallow denke, Marshmallow, 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 Marshmallow und sage das laut im Kopf, kommt mhm. dann da auch wirklich jedes Mal der gleiche elektrische Impuls raus? Weiß ich nicht. Da könnte man doch mit KI viel machen, die ist Exakt. gut in der Mustererkennung. Ja? Voll, vollkommen richtig, Tomislav, hast du wunderbar erkannt. Da mhm. wollen sie ja hin. Eigentlich ist das ein Datensammelprojekt, um überhaupt erstmal das zu machen, wo man dann am Ende nämlich hin muss, nämlich eine, eine feste Auswertung von dem, was man da als Impuls durch das Gerät nach außen schießt. Also, wer von euch hat sich schon mal mit so Sprachlernsystemen in den 90ern beschäftigt? Oder 80ern? Also, ich nicht in den 80ern, aber in den 90ern habe ich das getan. Also,
2: mit äh, aus der Informatik meinst du, oder?
0: Nee, generell so Sprachlernsysteme, Sprachsysteme für einen Rechner. Also, das, was Alexa und Google
1: heute ist. Mhm. Sowas wie Tracken.
0: Ja, genau. Das musstest du damals halt extrem lange vortrainieren. Und das hat danach immer noch kacke funktioniert. So. Und ich weiß nicht wann, aber irgendwann hat Google und Facebook und, naja, Facebook nicht, aber Google und Amazon zumindest, hatten plötzlich so viel sprach -Input daten dass sie mittlerweile einen nahezu perfekten Algorithmus auf Alexa und unsere ganzen Sprachassistenten gepackt haben, die ohne vorheriges Training meiner eigenen Sprache mich relativ gut verstehen. Und das hat jetzt gefühlt, hat das 25 Jahre gedauert, so. Und ich glaube, dass bei der Gedankengeschichte und trotzdem funktionieren Alexa und Co. immer noch nicht gut und auch immer nur in einem sehr eingeschränkten Kontext. Auch das ist wichtig. Und von, an, von nichts anderem reden wir eigentlich bei Neuralink. Also da sind gerade Daten, die, null, die auf null Verarbeitungsmaterial stoßen. Das mhm. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was man halt gerade machen kann, ist, du kannst mit so einer Trainings-App, also Learn Skills, nennt sich das bei Neuralink, kann ich hinsetzen und sagen, so, ich möchte jetzt gerne Lernen, mein äh, Smartphone per Gedanken zu entsperren, also per Neuralink-Schnittstelle. Und dann sagt dieses Smartphone dir als Beispiel diese App, okay, denke jetzt 50 Mal an das, was du sagen oder im Kopf ja. denken möchtest, um das Smartphone zu entsperren. Das kann aber auch Bratwurst sein.
1: Naja, also in dem Fall, in dem Beispiel geht es ja erstmal um Handbewegung. Oh, ja. Also in der Pressekonferenz gab es aus dem Publikum die Frage, die dazu vielleicht ganz gut passt ob die Neuroplastizität des Gehirns quasi ein Hindernis oder ein Vorteil ist. Also, dass sich das Gehirn ständig halt verändert. Ja. Und ähm, der der Wissenschaftler, also der Chefwissenschaftler, der sich damit beschäftigt, meint, das wäre sogar ein Vorteil. Mhm. Weil das ist dann nicht so wie diese, bei diesen Sprachgeschichten, wo du das stundenlang trainieren musst. Okay. Sondern, also du trainierst es schon auch, aber gleichzeitig passt sich dein Gehirn quasi mit an das mhm. Gehirn ist ja ziemlich flexibel und das ist dann so eine Mischung aus einer guten, einem guten Auslesealgorithmus mhm. Und durch das Training verändert sich ja quasi nicht nur der Algorithmus, sondern auch dein Gehirn letzten Endes.
0: Ja, Moment, das heißt ja, ich fange, also wenn ich, wenn ich also fünfmal die Handgeste mache und stelle bei dreimal davon fest, mein Smartphone wird tatsächlich entsperrt, dann trainiere ich mein Gehirn, diese Impulse in der richtigen Form zu schicken nach und nach. Ja, es ist so. Ja. Sich das so einfach zusammengefasst. Äh, ich,
1: ich, vermutlich funktioniert es ein bisschen anders, aber so von klar. der Idee sollte das eigentlich genauso sein, dass es okay. dir halt leichter fällt, dann die richtige Bewegung zu denken. Mhm. Und der Vorteil von diesen, von diesen ganzen Elektroden, die die in ihren Threads haben, ja. ist ja, dass sie halt auch viel mehr Daten quasi auslesen können und erstmal ja. in dem, in den Bewegungszentren im Gehirn halt die Daten abgreifen wollen. Ja. Ich verstehe und, äh, jetzt auch, weshalb, ja schon ganz gute Ergebnisse bisher.
2: weshalb Facebook jetzt auch, die, das, die haben das ja auch äh, in Angriff genommen, ja, das haben sie vorgestellt. Ich weiß nicht, wo das war, auf der F8 lässt sich ja, ich bin nicht mehr sicher, aber die haben ja auch diese Hirnforschung gemacht und und dieses Hirninterface, Computer äh, Hirninterface und ich stelle mir das ziemlich krass vor, wenn jetzt äh, so eine Firma wie Facebook meine Elektrodendaten auswertet und ihre KI äh, drüber laufen lässt. Und ja, absolut. Also, also die ich mein, Manipulationsmöglichkeiten sind einfach unbegrenzt.
0: Ja. Wenn es ja. denn bidirektional wirklich... Aber ey, momentan bin ich halt irgendwie noch so ein bisschen... Ja, aber skeptisch. auch schon nur
2: im Erkennen, was du willst, ja. Oder was was wonach du verlangst. Dass naja. es, geben diese Daten dann irgendwann her, nehme ich mal Also an. ich
0: weiß, der für, für jeden Datenschützer, wenn Sven jetzt dabei wäre, er würde mich killen, aber äh, letztendlich sind es aktuell auch nur vergleichsweise ein Witz an Daten, die da von deinem Gehirn abgegriffen werden, weil die technischen Limitierungen halt noch so massiv sind. Ja, ja,
2: aber eben ja. mit so einem fortgeschrittenen Interface. Ja. Klar,
0: es, es könnte immer besser werden und wir könnten irgendwann natürlich äh, dahin kommen, dass, man, dass das Gehirn vollständig mit deutlich mehr äh, Neuralink-Sensoren ausgestattet wird und dann halt so Ne, aber aktuell ist man ja eh noch dabei herauszufinden, welche Schnittstellen machen überhaupt Sinn, im Kopf angezapft zu werden mhm. und welche eben nicht. Also selbst das ist ja das ist ja auch, diese
2: Fasern sind aus also einem neuen Stoff, den man so noch nicht ausprobiert hat, der ja. weich ist, ja. Okay. Dass ich den Hirnwindungen anpassen kann und so weiter. Die Frage okay. ist, ob es, äh, wie lange das äh, im, im Gehirn äh,
0: überhaupt Bestand hält, ob das sich nicht auflöst und so weiter. Du ja. du meinst, es sind ganzen, auch technische Probleme dann auch, ja. Bei all der ganzen Plastik, Antiplastik, wenn die gerade richtigerweise durch den Planeten geht, sollten die Leute sich nicht noch Plastikstränge in den Kopf schießen lassen, <lacht> würde Sinn machen, aber dann hätten wir vielleicht endlich mal einen Platz gefunden, wo der ganze Plastikmüll hinkommt, wer weiß. Stimmt, ja. Ja. ja, also ich finde das, find das mega interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ähm, trotz all der Zweifel, die ich berechtigterweise bei den Leuten verstehen kann, die sich darunter beschwert haben, allem voran natürlich Sven, der als äh, ja, größter Widersacher solcher Geschichten sagt, dass er da überhaupt nichts von hält, außer vielleicht Menschen, die im
1: medizinischen Bereich davon profitieren. Ja, das sollte man vielleicht auch betonen, dass es halt natürlich erstmal das Ziel ist. Sie wollen bis 2020 die ersten Menschenexperimente machen, wenn man das mal negativ ausdrücken will. Ja, ich würde ja. sagen, aber
0: damit kommen sie immer um die Ecke. Ne? Sie sagen immer, jedes Mal es ist medizinisch, es soll den Leuten helfen, den Armen, den den, den Kranken und äh, interessanterweise findet man da ja auch als erstes die ganzen Testleute, weil was haben die denn zu verlieren? Genau, aber was ja. was
2: passiert, wenn jetzt das jemand äh, bei sich einbaut und man merkt, dass der schneller denkt oder gewisse Aufgaben besser ja, das erfüllen ja nicht der, kann, der, das, dann gibt es keinen der Weg nicht. zurück mehr.
0: Ja? Dann ist. Naja, aber das ist ja genau momentan nicht der Ding, also der, der, das, der das Ding der Sache. Also es ist ja wirklich nur dafür da, um ja, ja, aber das,
2: jemandem, darauf der, der arbeiten sie ja hin, das
0: sagt ja Elon Musk ganz klar. Das, ja. das wäre die philosophische Frage. Ja, also wenn ja, jetzt was, äh,
1: Übrigens, was man noch dazwischen stehen sollte, ist, dass ja. Elon Musk äh, bestätigt hat, dass es Neuralink kein werbefinanziertes Unternehmen wird.
0: <lacht> das ist nett. <lacht> Danke, Elon. Danke. <lacht> Ist ja, das ist ja erstmal das ist ja erstmal wichtig, ähm, aber gut, er sagt ja, also warum machen wir das und da kann man glaube ich ganz gut anknüpfen, ähm, Elon Musk ist ja schon so einer der Verfechter, der sagt, wenn wir ähm, die die Cyborg-Ära, wenn der Mensch die, die diese Mensch-Maschine-Schnittstelle nicht meistert, dann haben wir irgendwann das Nachsehen, dann sind wir zum Aussterben verdammt, so kann man es ganz grob zusammenfassen. Ne, weil eben uns dann eben autonome KI-Systeme und Co. irgendwann überholen und äh nicht mehr auf uns angewiesen sind eventuell und wir auch nicht mehr mithalten können, also leistungsgetrieben Nicht nur KI,
2: sondern vielleicht auch die anderen Bürger. Da gibt es vielleicht Bürger zweiter Klasse, die sich dieses diese Sachen nicht leisten können. Ja,
0: ja dafür, also er erfindet es ja erstmal, um davon ja. auszugehen, jeder Mensch hat über... Ja, ja, natürlich, stehen, ne, ich habe jetzt so
2: weitergedacht,
0: ja. Aber effizient okay. werden. Und da sind wir wieder bei, bei, der, bei der philosophischen Frage, Tomis, die du gerade aufgeworfen hast. Mhm. Wenn ich mir so ein Ding jetzt äh, installieren lasse in den Kopf mit dieser fantastisch aussehenden, überhaupt nicht beeindruckenden Maschine, und ich habe jetzt auf meinem Smartphone dann plötzlich Apps, die ich meinetwegen pro Minute für Geld aktivieren kann und sage, okay, jetzt aktiviere bitte die Poker-App. Und plötzlich kriege ich eben bidirektional von dieser KI in mein Gehirn gespielt. Nicht so matrixmäßig, dass ich das einmal komplett lerne, sondern dieses Teil sieht, was ich sehe und unterstützt mich währenddessen beim Pokerspielen. Mhm. Wo geht denn dann die Gesellschaft hin? Also das ist doch, äh, wenn das doch alle haben, gibt es doch auch überhaupt keinen... Da gibt es doch eben genau eben keinen Leistungsdruck mehr, außer die Leute, die solche Chips nicht haben.
2: Ja, also wenn oder die. oder übersehe ich eben, was? Die werden dann einfach ausgelöscht oder die sterben aus, ja. Ja. wie so. der Homo Sapiens äh, nachdem in der, die anderen in der, ausgelöscht hat, oder ja. grausame, grausame. Das ist dann diese, das ist dann diese Transhumanisten-Dystopie, ja. Mhm. Dieses ja. Dilemma.
1: Ich meine im Prinzip ist gibt es ja auch schon, also heutzutage nehmen die Leute halt irgendwelche Medikamente, statt sich dreht, ins Gehirn zu stecken, um sich ihre kognitive Leistungsfähigkeit hochzuschrauben.
0: <lacht> Stimmt, ich habe letztens Werbung angezeigt bekommen für irgendein so Medikament, das hieß Ubermensch. <lacht> ja. Das fand ich, ich schon <lacht> grenzwertig, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, oder halt auch, ich meine, Krankenversicherungen gibt es ja heute schon teilweise starke Unterschiede in den Leistungen und sowas. Ja. Und das ist einfach nur genau das Gleiche und Absolut. wir also können halt nur hoffen, dass quasi bis es soweit ist, sich da eher Ethik, Politik, und Wirtschaft und so weiter halt ja so ein bisschen vielleicht ähm. sich darüber Gedanken machen, was da halt alles schief laufen kann und versuchen da ein paar, ein paar Schienen zu legen, die dann halt nicht direkt in die, vor die Wand führen.
0: Okay, also mein Opa hat immer gesagt, über Politik und Religion sollte man öffentlich nicht reden. Ich glaube, ja, in, den, in, den letzten, in den letzten 153... Du musst dich nicht entschuldigen, das hat der mein Opa gesagt. Äh, in den letzten 153 äh, Folgen haben wir das immer mal wieder gemacht. Ich glaube aber, äh, an der Stelle gebe ich dir recht, Max, da muss einfach gesellschaftlich äh, viel passieren, dass sowas nicht nach hinten losgeht, wie du es gerade beschrieben hast, Tony mhm. ähm, Zum Glück können wir uns hier an der Stelle einfach mal zurückziehen und sagen, wir beurteilen das Ganze erstmal nur aus technischer Sicht und meinetwegen aus äh, K kultureller. Nee, ich rede mich in Kopf und Kragen. <lacht> ähm, ich habe rausgehört, ihr würdet es nicht machen, so
1: soll mich so nicht gesagt ich, <lacht>
0: sehr gut Sehr gut, okay gut äh, ich also ich, ich muss es ich muss zugestehen ich muss es beobachten weil es ist tatsächlich äh, interessant ist, also ich
2: dann dann werde ich jetzt in diesem cast ich werde die stimme des des unbehagens ja. ja also das das, heißt, ich habe so, ich habe so eine art äh, religiöse demut vor der natur und da ist okay. für mich wie eine grenze erreicht ja, ja. Uh, don't mess with
0: the brain ja. okay. <lacht> Von ja. daher ich bin gespannt, vielleicht äh, denken wir, <lacht> Wortwitz, in Folge 300 Jahre anders darüber. Ich weiß ja. es nicht. Gut, ich würde sagen, wir entlassen unsere Hörer und äh, uns gegenseitig für heute in den Feierabend. Mhm. Einverstanden? Ja. ja. Wollt ihr noch irgendwen grüßen, eure Oma, Freunde, Familie, Verwandte? Ansonsten würde ich sagen, liebe Hörer, irgendwie das Steady-Konto ist äh, stagniert gerade ziemlich. Mhm. Ich weiß, ihr seid alle im Urlaub. Aber da sitzt das Geld doch eigentlich normalerweise immer locker. Also blast doch mal ein 4-Euro-Paket rüber, gibt uns Stern auf iTunes, äh, teilt uns mit allen Leuten, die ihr kennt, macht, ähm, weiß ich nicht, auf Malle am Strand einfach mal die JBL-Boombox an. Oh, warte mal, ich darf keine Werbung sagen. Die, äh, die Boom, die, den großen Bluetooth-Lautsprecher und lasst alle Leute am Strand an diesem fantastischen Cast teilhaben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ja, macht's gut zusammen. Ciao. Ciao. Ciao zusammen.